2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Thế nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Tân Cương làm Tổng tham mưu trường quân đội nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 đề ra 4 mục tiêu phải đạt được thời gian tới trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giữ lễ phát động nhắn tin toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin. Mỹ và Trung Quốc nối lại liên hệ bình thường về kinh tế và thương mại. Hàng chục quốc gia và các nhà tài trợ đã cam kết đóng góp thêm gần 2 tỷ rưỡi đô la cho cơ chế chia sẻ vaccine COVAX. Đây được xem là bước tiến dài hướng tới một thế giới được bảo vệ khi nhiều quốc gia có thu nhập thấp và trung bình có cơ hội nhận vaccine đúng hạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam cho thượng tướng Nguyễn Tân Cương, ủy viên trung ương đảng, ủy viên thường vụ quân ủy trung ương, thứ trưởng bộ quốc phòng. phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Chúc mừng thượng tướng Nguyễn Tân Cương được bổ nhiệm chức vụ tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam và được Bộ Chính trị chỉ định tham gia ban thường vụ quân ủy trung ương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá thượng tướng Nguyễn Tân Cương là cán bộ có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, là một quân nhân được đào tạo cơ bản, được rèn luyện thử thách qua chiến đấu và công tác, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chức trách, được đảng, nhà nước và quân đội giao phó. Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc bổ nhiệm này thể hiện sự quan tâm tin tưởng sâu sắc của đảng, nhà nước và quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng với cá nhân đồng chí Nguyễn Tân Cương là niềm vinh dự tự hào lớn lao và cũng là trọng trách nặng nề với Thượng tướng Nguyễn Tân Cương. Nhấn mạnh, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng hiện nay đặt ra cho toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta những nhiệm vụ rất nặng nề. Đòi hỏi quân đội nhân dân Việt Nam phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, đảng bộ quân đội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện có hiệu quả, nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 mong muốn Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cùng Quân ủy Trung ương lãnh đạo Bộ Quốc phòng kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương giải pháp để xử lý đúng đắn, thắng lợi mọi tình huống quân sự quốc phòng nhằm bảo vệ sự vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Trên cương vị mới, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định sẽ thực hiện nghiêm túc những nội dung huấn thị của Chủ tịch nước tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các chủ trương giải pháp lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh và xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
2: Hôm nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên
4: Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định phiên họp chính phủ thường ký tháng 5 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, quy mô dịch lây lan rộng hơn, nhanh hơn, chủng virus nguy hiểm hơn và lây lan trong các khu công nghiệp, hoạt động tôn giáo. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, dịch bệnh đang được kiểm soát, các hoạt động kinh tế xã hội được duy trì, khôi phục. Đặc biệt, chúng ta đã tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thủ tướng đề nghị các đại biểu dự phiên họp phải tập trung thảo luận các vấn đề trên tinh thần, nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân doanh nghiệp, hưởng ứng thật và được thụ hưởng thật các thành quả. Tại phiên thảo luận, Chính phủ nghe báo cáo và thảo luận công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo báo cáo, tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, ghi nhận 4780 780 ca mắc COVID mới. Hiện nước ta đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và đợt 2 tại các tỉnh, thành phố hơn 1,1 triệu liều. Trong đó, số người được tiêm đủ 2 mũi là 31.177 người. Tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát, số ca trong cộng đồng được phát hiện sớm, kịp thời áp dụng các biện pháp truy vết khoanh vùng dập dịch. Tuy nhiên, dịch COVID-19 còn nhiều nguy cơ thách thức đặc biệt là tại một số các điểm dịch như ở tỉnh Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cao như hiện tại, thậm chí cao hơn để đảm bảo được khả năng phòng chống dịch bệnh trên phạm vi cả nước. Về vấn đề này, Thủ tướng cho rằng, sắp tới vẫn phải chống dịch trên tinh thần chống dịch như chống giặc, phải kết hợp hài hòa hiệu quả giữa phòng ngự và tấn công, phòng ngừa vẫn là cơ bản, chiến lược lâu dài, quyết định, phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở khi chưa có dịch. Tấn công là cấp bách, là đột phá, chủ động xét nghiệm ở những nơi chưa có dịch, thần tốc những nơi có dịch, vaccine là chiến lược, là quyết định, ứng dụng công nghệ là bắt buộc. Các cấp các ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách cho phòng chống dịch, khắc phục hậu quả do dịch gây ra. Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế bất cập như vẫn còn có những nơi, những lúc bị động, lúng túng trong phòng chống dịch và có những cơ quan chưa kịp thời, hiệu quả trong thực hiện các biện pháp nhất là việc thực hiện chiến lược vaccine.
5: Chúng ta vẫn còn có những nơi, những lúc bị động, lúng túng trong cái phòng chống dịch và có những cơ quan chức năng là chưa kịp thời, hiệu quả trong các cái thực hiện giải pháp, cái chiến lược vaccine thì triển khai thì vẫn còn chậm chúng ta phải nói thật và nhìn thẳng vào sự thật như vậy để chúng ta cùng nhau chúng ta giải quyết chính phủ phải suy nghĩ thế nào cộng đồng trách nhiệm thế nào để thể hiện cái tinh thần gương mẫu thế nào để chúng ta thực hiện cái này
4: thủ tướng cũng chỉ rõ nguyên nhân chủ quan là một số bộ ngành chưa nắm chắc tình hình bám sát tình hình đưa ra những giải pháp chưa phù hợp kém hiệu quả điều hành còn lúng túng vẫn vướng mắc về thể chế Cơ chế chính sách chậm được tháo gỡ, người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt gương mẫu trong tổ chức và điều hành công việc thuộc phạm vi chức năng quyền hạn nhiệm vụ được giao. Về tình hình sắp tới, Thủ tướng cho rằng khó khăn thách thức nhiều hơn vì dịch COVID-19 bùng phát mạnh hơn, ảnh hưởng lớn hơn và xu thế dịch bệnh thế giới và các nước quanh ta chưa được kiểm chế có hiệu quả. Tình hình như vậy không thể chủ quan lơ là, phải tự lực tự cường đi lên. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra bốn mục tiêu phải đạt được trong thời gian tới.
5: Kiềm chế đẩy lùi và ngăn chặn có hiệu quả cái dịch, cái làn sóng thứ tư này. Để chúng ta bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, khôi phục và phát triển kinh tế. Phải giữ vững cái ổn định chính trị, an ninh an toàn cho người dân, củng cố và tăng cường cái đối ngoại bảo cái an sinh xã hội và nhất là các cái đối tượng chịu tác động bởi cái đại dịch này và nhất là các cái đối tượng yếu thế. Chúng ta phải phấn đấu tối đa để hoàn thành cái mục tiêu mà Quốc hội ra và nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc.
4: Về tình hình kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Mặc dù bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, song kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2021 vẫn đạt được những kết quả nổi bật: kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, lãi suất tỷ giá ổn định, sản xuất công nghiệp tăng khá, duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu, tăng thu hút đầu tư nước ngoài, thu ngân sách đạt kết quả tương đối tốt, an sinh xã hội, đời sống nhân dân ổn định, an ninh quốc gia, quốc phòng được giữ vững, đối ngoại được tăng cường. Những kết quả đó củng cố thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc ý đảng, hợp lòng dân. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu thực hiện các giải pháp như tăng cường và nhận thức rõ hơn về những khó khăn thách thức vướng mắc mà chúng ta phải đối mặt để nỗ lực và lấy đó làm động lực phấn đấu, vươn lên, khẳng định và phát triển. Lãnh đạo nhiều ngành phải đặt căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn bám sát tình hình, nắm chắc tình hình nhất là tình hình thực tiễn từ đó có lãnh đạo chỉ đạo kịp thời đúng hướng, sát tình hình khả thi và mang lại hiệu quả rõ rệt chính sách tiền tệ tài khóa phải hài hòa hợp lý để vừa bảo đảm được kiểm chế lạm phát vừa đảm bảo được tăng trưởng tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc các vấn đề tồn tại liên quan đến thể chế cơ chế chính sách nhất là liên quan đến vaccine đầu tư công kinh tế vĩ mô các dự án thua lỗ yếu kém siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách đặc biệt là phải tiết kiệm ngân sách để chi cho các trọng điểm và vùng đặc biệt khó khăn khẩn trương hoàn thiện ban hành nghị quyết về chính sách cho người lao động người sử dụng lao động Doanh nghiệp bị tác động bởi đại dịch COVID-19, tiếp tục kiểm soát xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm hành vi xuất nhập cảnh cư trú trái phép. Riêng về đầu tư công, Thủ tướng nhấn mạnh tiếp tục ra soát rút kinh nghiệm, điều chỉnh việc bố trí vốn đầu tư công sát tình hình, bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược trong nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã xác định. Thủ tướng biểu dương các cấp chính quyền, nhất là người dân trong tâm của dịch COVID-19 như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch như quân đội, công an, đặc biệt là lực lượng y tế đã quyết liệt, không quản ngại khó khăn gian khổ trong phòng chống dịch vì sức khỏe của nhân dân.
2: Vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên chính phủ đã thảo luận về đề án thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn từ năm 2021 đến
6: 2025 và định hướng đến năm 2030. Đối với đề án thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, Thủ tướng nhận định, việc phát triển hệ thống đường cao tốc với 4.000 km trong 10 năm tới là một vấn đề hết sức khó khăn, do đó cần huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân vào cuộc. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng đường bộ cao tốc phải đảm bảo hài hòa, lợi ích và đánh giá tác động mọi mặt.
5: Hài hòa hợp lý, hiệu quả, lợi ích giữa cái vùng động lực và cái vùng khó khăn và đảm bảo cái an sinh xã hội. Đó là cái hài hòa hợp lý, hiệu quả. Cái thứ nhất là như vậy. Giữa cái vùng động lực, giữa cái vùng khó khăn và cái vùng chúng ta phải làm, cái an sinh xã hội. Cái hài hòa lợi ích giữa người dân doanh nghiệp và nhà nước đây là vấn đề hết sức quan trọng Quy hoạch là phải thẳng nhất có thể Qua sông thì bắt cầu Qua núi thì đào núi Qua ruộng thì lấp đất và đổ cát thì như thế nó mới không vướng giải phóng mặt bằng
6: Thủ tướng nhấn mạnh xây dựng đường bộ cao tốc Phải dựa trên nguyên tắc hài hòa giữa phát triển kinh tế Với an ninh quốc phòng, đối ngoại và an sinh xã hội Quy hoạch làm đường phải tránh giải phóng mặt bằng lớn Giảm đầu tư và khai thác quỹ đất mới quy hoạch đường cao tốc gắn với không gian phát triển kinh tế xã hội và khai thác hiệu quả kinh tế của quỹ đất được tạo ra, đánh giá tác động mọi mặt về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, văn hóa. Để thực hiện được mục tiêu, theo Thủ tướng, đề án cần xây dựng 3 đột phá về huy động nguồn lực, phân cấp quản lý, khai thác vấn đề mặt bằng và nguyên liệu phục vụ xây dựng cao tốc. Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu các ý kiến, phối hợp với các bộ ngành, đơn vị địa phương liên quan hoàn thiện đề án để chính phủ trình xin ý kiến Bộ Chính trị và Quốc hội.
2: Vào sáng nay tại nhà quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdek Heng Songrim. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
7: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdek Heng Songrim và các lãnh đạo khác của Campuchia để tiếp tục thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ láng giềng, tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam, Campuchia và Quốc hội hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, dù dịch bệnh COVID-19 diễn ra rất phức tạp ở trong nước và trên thế giới, nhưng Việt Nam vẫn đã và đang thực hiện thành công nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa chăm lo phát triển kinh tế rồi. Tiếp nối thành quả là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất ở thế giới và trong khu vực của năm 2020. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Quốc hội Chính phủ và các cơ quan chức năng của Campuchia đã quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia đang sinh sống, học tập và làm việc trong quá trình triển khai phòng chống dịch COVID-19, tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho cán bộ nhân viên, cơ quan đại diện, một số lưu học sinh và người gốc Việt tại Campuchia. Thay mặt Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdek Hinh Sơn chúc mừng đồng chí Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ làm cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Trong khuôn khổ, luật pháp sẽ ngày càng khăng khít và gắn bó hơn nữa. Chủ tịch hội Campuchia Samdeck Hinh Sơn cảm ơn những người bạn Việt Nam đã giúp Campuchia chống lại dịch bệnh COVID-19 bằng những hỗ trợ vật tư y tế như khẩu trang và thiết bị y tế kịp thời nhân dịp này, qua Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Campuchia trân trọng gửi lời chào xã giao tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Hun Sen cũng trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sang thăm chính thức và dự Hội nghị cấp cao ASEAN 13 do Campuchia tổ chức dự kiến vào cuối năm 2021. Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội đã cùng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tiệu quan trọng trong quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua trong bối cảnh đại dịch covid-19, lãnh đạo cấp cao hai nước vẫn duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên, các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả, kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng mạnh, 4 tháng đầu năm 2021 đạt gần 3,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 122% so với cùng kỳ năm trước, góp phần tích cực và phục hồi kinh tế của hai nước, nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, hai nước đã phê chuẩn văn kiện ghi nhớ thành quả 84% công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền. Hai Chủ tịch Quốc hội cùng đồng tình việc hai nước thúc đẩy đàm phán, giải quyết 16% công tác biên giới còn tồn động là cơ sở rất quan trọng để hai nước xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Đánh giá việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội đáp ứng yêu cầu phát triển của quan hệ hợp tác song phương phù hợp với bối cảnh toàn cầu, hai nhà lãnh đạo cũng đề nghị quốc hội hai nước tiếp tục duy trì trao đổi cấp cao bằng các hình thức phù hợp, tăng cường hơn nữa sự phối hợp hợp tác giữa các ủy ban của quốc hội, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nữ nghị sĩ, nhóm nghị sĩ trẻ, cơ quan lập pháp hai nước ủng hộ và xây dựng hoàn thiện không khổ pháp lý để tạo thuận lợi cho thương mại đầu tư giữa hai nước, tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng an ninh, kết nối giao thông, hợp tác giữa các địa phương, hợp tác phòng chống dịch covid-19 và phục hồi sau dịch. Hai chủ tịch quốc hội thống nhất rằng trong hợp tác đa phương, quốc hội hai nước luôn tôn trọng chủ trương và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, liên nghị viện trong khu vực và thế giới, liên minh nghị viện thế giới, đại hội đồng liên nghị viện hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, nghị viện các nước nói tiếng Pháp, hội đồng nghị viện Châu Á và và nghị viện châu Á Thái Bình Dương. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Campuchia và Chủ tịch thượng viện Campuchia sớm thăm lại Việt Nam.
2: Và vào chiều nay tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự lễ phát động nhắn tin toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai chương trình vaccine cho công nhân.
7: Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức lễ phát động chương trình nhắn tin toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 trên cổng thông tin điện tử Nhân đạo Quốc gia 1400. Đồng thời, Tổng Liên đoàn chính thức phát động chương trình vaccine cho công nhân thông qua Quỹ xã hội từ thiện tấm lòng vàng lao động. Số tiền ủng hộ cho cuộc vận động và chương trình sẽ được sử dụng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và ưu tiên mua vaccine cho các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân lao động, góp phần kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư ở nước ta, diễn biến rất phức tạp. Đây là đợt bùng phát có số ca mắc cao nhất Lây lan nhanh nhất với động lực của chủng mới rất nguy hiểm, đặc biệt dịch bệnh không chỉ lây lan trong cộng đồng mà còn tác động vào các cơ sở khám chữa bệnh, các khu công nghiệp, nhất là tại Bắc Giang và Bắc Ninh. Một số nơi sản xuất bị đình trệ, có nguy cơ làm đứt gãy một số chuỗi cung ứng sản phẩm. Theo thống kê, đến nay đã có 2746 ca nhiễm COVID-19 trong công nhân lao động. Hàng chục vạn công nhân là F1, F2, tổng số có hơn 150.000 công nhân lao động phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà đã có công nhân trẻ bị tử vong vì COVID-19, việc làm, thu nhập và đời sống sinh hoạt của người lao động nói chung và công nhân lao động nói riêng đã gặp nhiều khó khăn. Ngay từ đầu năm 2011, Bộ Chính trị Ban Bí Thư đã họp bàn và quyết định huy động các nguồn ngân sách của nhà nước và các nguồn lực xã hội để mua vaccine tiêm phòng cho toàn dân, đồng thời có chủ trương đẩy mạnh nghiên cứu, hợp tác với các nước để sản xuất vaccine ngừa COVID-19 mang thương hiệu Việt Nam. Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã bố trí hơn 13.000 tỷ đồng cho chiến dịch vaccine ngừa COVID-19, dự kiến cả nước sẽ huy động từ xã hội khoảng hơn 9.000 tỷ đồng. Số tiền ngân sách cũng như huy động từ cộng đồng có thể tiếp tục tăng lên nếu như dịch bệnh chưa được kiểm soát một cách căn bản. Trên tinh thần đó, Chính phủ đã lập quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19. Ngày 27 tháng 5, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.
8: Hôm nay, tôi đánh giá rất cao sự phối hợp của Tổng Liên đoàn Lao Đo động Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan đơn vị liên quan đã tổ chức lễ phát động nhãn tin toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh covid-19 và chương trình vaccine cho công nhân. Đây là một việc làm hết sức thiết thực và có ý nghĩa hưởng ứng chủ trương lớn của đảng nhà nước mặt trận tổ quốc Việt Nam. Toàn bộ số tiền tiếp nhận được qua tin nhắn sẽ chuyển về quỹ vaccine và hỗ trợ cho phòng chống dịch, trong đó ưu tiên mua vaccine cho công nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn.
7: Năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban thường trực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Y tế đã tổ chức đợt quyên góp qua tin nhắn ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 với số tiền đã tiếp nhận được trên 150 tỷ đồng. Phát huy kết quả đạt được của năm 2020, Chủ tịch quốc Hội vương Đình Huệ mong muốn và đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền sâu rộng trong các thành viên, hội viên, đoàn viên và mọi tầng lớp nhân dân nắm vững mục đích ý nghĩa. Trong điều kiện cụ thể, nhắn tin ủng hộ chương trình Dầu Tính Nhân Văn và cấp thiết này.
8: Tôi đề nghị các cơ quan có liên quan thực hiện công khai, minh bạch các khoản kỹ phí thu được, sử dụng đúng mục đích có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật để thiết thực trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Mỗi tin nhắn ủng hộ của quý vị không chỉ đã góp phần vào chương trình vaccine cho công nhân, mà quan trọng hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa đó chính là biểu hiện sinh động của tấm lòng, Nhấn ái sự quan tâm, sẻ chia của đồng cộng đồng với anh chị em công nhân lao động trong lúc khó khăn tạo động lực vật chất và tinh thần góp phần cùng cả nước kiểm soát đầy lùi được dịch bệnh vì sức khỏe của mình và mọi người, vì sự an toàn của cộng đồng và xã hội.
7: Cũng tại buổi lễ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai chương trình vaccine cho công nhân. Ngay trong ngày đầu tiên triển khai, chương trình đã nhận được tổng số tiền là gần 146 tỷ đồng do các tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp ủng hộ.
2: Vào chiều nay, đoàn công tác do bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí Thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương dẫn đầu đã đến thăm làm việc và hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh trong công tác
6: phòng chống dịch COVID-19. Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ về những khó khăn vất vả mà Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thời gian qua, đồng thời đánh giá cao sự vào cuộc lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở của Bắc Ninh, sớm đưa ra các giải pháp phòng chống dịch bệnh, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm ký 2021-2026, thực hiện mục tiêu kép của chính phủ. Nhân dịp này, trưởng ban Ban dân vận Trung ương và đoàn công tác trao tặng cho lực lượng chống dịch tỉnh Bắc Ninh số tiền mặt và hàng hóa trị giá trên 3,5 tỷ đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ủng hộ cán bộ hội viên phụ nữ tỉnh Bắc Ninh số quà tặng trị giá trên 1,7 tỷ đồng. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng cho lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh số quà trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.
2: Sau khi được chính phủ xem xét thông qua phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 do tác động của dịch COVID-19, Bộ Công Thương đang phối hợp với các đơn vị liên quan, ban hành văn bản để hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các tổng công ty điện lực và các sở công thương các tỉnh, thành phố nhằm sớm thực hiện ngay việc hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện trong đợt này. Tổng số tiền hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 do tác động của dịch COVID-19 dự kiến vào khoảng 1.200 tỷ cho đến 1.300 tỷ đồng và được triển khai ngay trong 7 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 cho đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Bộ Y tế thì... Từ 12 giờ đến 18 giờ chiều nay, nước ta đã ghi nhận thêm 91 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 12 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang; 79 ca ghi nhận trong nước, trong đó tại tỉnh Bắc Giang là 58 ca, tỉnh Bắc Ninh là 10 ca và Thành phố Hồ Chí Minh là 11 ca. Như vậy, tổng số lượng ca mắc mới COVID-19 từ ngày 27 tháng 4 đến nay tại nước ta là gần 5.000 ca. Cần tập trung thần tốc truy vết các trường hợp F1 và những người liên quan, tận dụng thời gian vàng để khoanh vùng xử lý dịch kịp thời hiệu quả. Đây là yêu cầu của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố Hà Nội tại cuộc họp trực tuyến với các quận huyện diễn ra vào sáng nay. Phóng viên Huy Nam đưa tin.
9: Từ ngày 1 tháng 6 đến nay, có 14 ca mắc là F1 cách ly tập trung, chuyển thành F0 và 2 ca mắc là nhân viên y tế. Như vậy, đến nay, 14 trong tổng số 14 chùm ca bệnh đã được kiểm soát tốt, không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội nhận định, mặc dù các ổ dịch đã được kiểm soát, tuy nhiên, trong những ngày qua vẫn ghi nhận các ca mắc là trường hợp F1 trong các khu cách ly tập trung. Trong thời gian tới, cần tập trung thần tốc truy vết các trường hợp F1 và người liên quan tận dụng thời gian vàng để khoanh vùng xử lý dịch kịp thời hiệu quả. Ông Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp khi có nhiều ca F1 trở thành F0 ở các khu cách ly tập trung, yêu cầu các cấp cần tuyên truyền vận động để công dân thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch. Bởi khi F1 trở thành F0 thì F2 cách ly ở gia đình phải chuyển vào khu cách ly tập trung. Ông Trử Xuân Dũng đề nghị.
2: Chúng tôi đề nghị là các địa phương chúng ta tiếp tục khẩn trương vào cuộc với các nội dung truy vết một cách thần tốc nhất, nhanh nhất, với trách nhiệm cao nhất và không để lọt các trường hợp, các KF1, các trường liên quan và không để mất
8: các dấu trong quá trình truy vết.
9: Liên quan đến việc tuyển sinh lớp 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương xây dựng kịch bản chi tiết, tổ chức diễn tập, rút kinh nghiệm để các chỉ đạo sát nhất với thực tế. Trước kỳ thi, thành phố sẽ tổ chức họp trực tuyến để ra soát đảm bảo an toàn nhất cho các thí sinh dự thi. Trưởng ban chỉ đạo các địa phương phải chịu trách nhiệm về việc đề xuất tuyển thẳng các trường hợp F0, F1 và xét tuyển với F2 đảm bảo đúng người, đúng đối tượng, tránh việc trục lợi chính sách.
2: Vào sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có công văn yêu cầu thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan đơn vị nhà nước nhằm đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Cụ thể, các cơ quan đơn vị bố trí một nửa số lượng người làm việc tại công sở, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc chỉ phân bổ một phần ba số lượng người làm việc.
6: Phóng viên Kim Dung đưa tin, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các đơn vị đặc thù trực thuộc ủy ban nhân dân sở ban ngành thành phố và ủy ban nhân dân thành phố thủ đức quận huyện các địa phương phải báo cáo nhu cầu bố trí cán bộ công chức người lao động công tác tại đơn vị để ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định và phải chịu trách nhiệm về việc người lao động này người lao động làm lây nhiễm dịch bệnh tại công sở các cơ quan đơn vị phải quản lý cán bộ công chức viên chức người lao động thông qua kết quả công việc không để công việc bị đình trệ nhất là các công việc có thời hạn thời hiệu theo quy định của pháp luật và các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Người lao động làm việc tại nhà, không di chuyển ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết và chịu trách nhiệm về việc không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19 riêng các trường hợp đặc biệt áp dụng tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cán bộ công chức viên chức người lao động được làm việc tại nhà, trường hợp công việc có tính chất quan trọng đặc thù không thể làm việc tại nhà thì phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 của cơ quan y tế theo quy định và thủ trưởng các cơ quan đơn vị xem xét bố trí nơi lưu trú tạm thời, phù hợp ngoài địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12.
2: Liên quan đến vấn đề sản xuất vaccine Thưa quý vị, thưa các bạn, với những kết quả khả quan trong quá trình thử nghiệm nhiều hy vọng là vaccine Nanocovax ngừa COVID-19 đầu tiên của nước ta do Học viện Quân y Bộ Quốc phòng phối hợp với công ty Nanogen nghiên cứu và sản xuất sau khi thử nghiệm giai đoạn 3 trong tháng 6 này để đánh giá hiệu lực bảo vệ với cộng đồng và dự kiến vaccine Nanocovax sẽ được cấp phép lưu hành trong tình huống khẩn cấp vào tháng 9 tới Phóng viên Nguyên Nhung, Thông tin
10: Vaccine Nanocovax do Học viện Quân y Nghiên cứu đã qua hai giai đoạn thử nghiệm. Trước đó, giai đoạn 1 thực hiện vào tháng 12 năm 2020 với 560 tình nguyện viên để đánh giá an toàn trên người. Giai đoạn 2 từ tháng 2 năm nay thử nghiệm với 554 tình nguyện viên để tiếp tục đánh giá tính an toàn và thăm dò khả năng sinh kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Cả hai giai đoạn đều có kết quả đáp ứng tốt. Các tình nguyện viên sau tiêm thử có triệu chứng như sốt nhẹ, đau chỗ tiêm, đau cơ, đau khớp, mệt mỏi. Nhưng tự hết nhanh, không cần can thiệp y tế. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe sau tiêm của 100% tình nguyện viên đều ổn định và đều sinh kháng thể chống lại virus. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế và Hội đồng Đạo đức Quốc gia, gồm các nhà khoa học chuyên về vaccine, đã cho phép tiếp tục chuyển sang thử nghiệm giai đoạn 3. Trung tướng, giáo sư tiến sĩ Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y khẳng định.
11: về tính an toàn thì đã thấy là vắc này là an toàn. Các biểu hiện chủ yếu là tại chỗ và toàn thân thì biểu hiện nhẹ thôi và tự hết sau 3 đến 5 ngày. Và đặc biệt vắc xin thì chúng ta lo nhất hiện nay là vấn đề về vấn đề xem nó có gây tắc mạch không, xem nó có gây sốc phản vệ không. Thì cái vắc này những dữ liệu mà chúng tôi có được là chứng minh là nó không có sốc phản vệ. Chưa có những trường hợp nào nó gây biến chứng bị to mạch. Thế và đầu hội đồng y đức thì đã xác nhận là vaccine này tiếp tục là vaccine an toàn.
10: Trong tháng 6 này, tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine Nanocovax với số lượng 13.000 người và sử dụng liều thấp nhất 25 microgram. Theo đó ở miền Bắc do Học viện Quân y chủ trì, ở miền Nam Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Mục đích của thử nghiệm giai đoạn 3 nhằm tiếp tục đánh giá tính an toàn, hiệu lực bảo vệ của vaccine trong môi trường cộng đồng đã có dịch lây nhiễm. Trung tướng giáo sư tiến sĩ Đỗ Quyết cho biết, sau khi được Hội đồng Đạo đức Quốc gia thông qua và Bộ Y tế cấp phép triển khai trong tháng 9 tới có thể tiến hành tiêm chủng vaccine này
11: Theo công luật của quốc tế thì lúc đó là có thể hoàn toàn là nếu mà dịch xảy ra thì báo cáo Hội đồng Y đức báo cáo Bộ Y tế và xin phép là cấp một cái phê duyệt khẩn cấp có điều kiện tiếp tục tiêm cho đông đảo người dân và tiếp tục đánh giá tiếp đó là giống như là các vaccine khác như là Sputnik V này Kể cả AstraZeneca là cũng áp dụng theo cái mô hình như thế và một số cái vaccine khác nữa.
10: Hiện nay, Học viện, quân y và các đơn vị liên quan đang khẩn trương tiến hành các bước thử nghiệm nhanh. Tuy nhiên, tất cả các bước đều tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế. Để trên cơ sở đó, Bộ Y tế có đủ cơ sở khoa học, có thể cấp phép khẩn cấp, sử dụng có điều kiện vaccine Nanocovax ở nước ta.
2: Trong một diễn biến khác, đại diện tổ chức Y tế thế giới tại nước ta cho biết, biến chủng virus SARS-CoV mới ghi nhận tại nước ta gần đây không phải là chủng lai giữa Anh và Ấn Độ
6: mà vẫn thuộc chủng Ấn Độ B16172. Tiến sĩ Kim Dong Park, trưởng đại diện tổ chức Y tế thế giới nêu rõ, không có biến chủng lai mới ở Việt Nam hiện tại, biến chủng được phát hiện là Delta xuất hiện lần đầu ở Ấn Độ với một số đột biến bổ sung và cần được nghiên cứu thêm, chúng tôi sẽ theo dõi trong vài tuần tới. Ông Park cũng nhấn mạnh biến chủng Delta rất nguy hiểm, lây lan nhanh Hôm 29 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông báo ghi nhận một biến chủng mới bao gồm các đặc tính biến chủng từ Ấn Độ và Anh trên một số bệnh nhân trong đợt dịch đang hoành hành. Cụ thể, kết quả giải trình tự gen của một số mẫu bệnh phẩm nhiễm biến chủng Ấn Độ sau mang cả đột biến gen của chủng Anh. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá Việt Nam là một trong những nước ngăn ngừa COVID-19 thành công nhất kể từ khi dịch khởi phát. Thách thức hiện tại là đẩy nhanh tiêm chủng trong bối cảnh thiếu vaccine.
12: sự vov nhanh tin cậy
10: hấp dẫn
2: thưa quý vị thưa các bạn vào lúc này tại hà nội đang diễn ra cuộc họp báo phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5. phóng viên phương thoa tham dự phiên họp này sẽ thông tin cùng quý vị và các bạn xin mời phóng viên phương thoa
13: Vâng, thưa quý vị, tại buổi họp báo thì hiện ban đầu là các nhà báo đã đặt ra nhiều câu hỏi cho các thành viên chính phủ về những vấn đề mà người dân đang quan tâm như là kỳ vọng của chính phủ về cái quỹ vaccine hay là chính phủ kêu gọi các địa phương và doanh nghiệp tham gia mua vaccine cơ chế nào thì cho doanh nghiệp đăng ký mua và kiểm soát mua vaccine như thế nào hay là tiến độ nghiên cứu vaccine hiện nay của Việt Nam. Bên cạnh đó thì các nhà báo cũng đặt ra câu hỏi cho thành viên chính phủ về những ý kiến của Bộ Công Thương khi mà đề xuất lập quỹ bình ổn giá thép uh, hay là tiến độ uh, đường sắt Cát Linh-Hà Đông bao giờ chính thức đưa đường, đường sắt này vào vận hành uh, và Bộ thì có chịu trách nhiệm uh, như thế nào về cái vấn đề này uh, hay là trước diễn biến uh, phức tạp của dịch Covid-19 thì Bộ Giáo địch, uh, Bộ Giáo Dục uh, có phương án kịch bản uh, cho thi uh, uh, Trung học Phổ thông uh, năm 2021 như thế nào và và có tính đến cái xét thi tốt nghiệp hay không? Vâng hiện thì bộ y tế đang thông tin về vấn đề vaccine mà người dân đang quan tâm. Thông tin chi tiết thì tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Mời biên tập viên tiếp tục tương- chương trình. Ạ
2: vâng xin cảm ơn phóng viên phương thoa với những thông tin vừa rồi chuyển sang các tin đáng chú ý khác hôm nay bộ nội vụ và ban kinh tế trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến về cơ chế quản lý sử dụng đất tôn giáo tín ngưỡng trưởng ban ban kinh tế trung ương trần tuấn anh và thứ trưởng
6: bộ nội vụ vũ chiến thắng chủ trì hội nghị tại các điểm cầu Hội nghị được tổ chức nhằm trao đổi thảo luận những vấn đề về cơ chế quản lý sử dụng đất tôn giáo, tín ngưỡng phục vụ tổng kết thực hiện nghị quyết số 19 của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo báo cáo của ban tôn giáo chính phủ, tính đến cuối năm ngoái có gần 30.000 cơ sở tôn giáo, tăng gần 6.000 cơ sở so với năm 2008. Số cơ sở này bao gồm cơ sở thờ tự, cơ sở đào tạo Cơ sở phụ trợ, cơ sở hoạt động xã hội của tôn giáo, chính sách pháp luật về đất đai liên quan đến tôn giáo và thực tế sử dụng đất đai của các tôn giáo đã có nhiều bất cập. Chỉ thị số 1940 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ là một chỉ thị chuyên biệt về đất đai liên quan đến tôn giáo nhưng mới chỉ cơ bản tháo gỡ được vấn đề đất đai tồn động giai đoạn trước để lại. Chưa có hướng giải quyết đối với đất đai tôn giáo phát sinh, trong khi xu thế của tôn giáo là phát triển nên nhu cầu đất cho mục đích tôn giáo là có thực. Luật đất đai năm 2013 đã có nhiều quy định cụ thể đối với đất tôn giáo, tín ngưỡng nhưng vẫn chưa tìm được hướng giải quyết ổn thỏa và lâu dài. Trên thực tế, việc áp dụng luật đất đai năm 2013 còn những điểm khó và vướng trong công tác quản lý như về hạn điền, về giao đất, về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa có quy định việc tôn giáo, sử dụng đất và các hoạt động an sinh xã hội. Về giải pháp cần hoàn thiện chính sách pháp luật, bổ sung sửa đổi các nội dung có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong các luật chuyên ngành trong đó có luật đất đai để thống nhất đồng bộ với luật tín ngưỡng tôn giáo và tạo thành hành lang pháp lý trong việc quản lý các hoạt động tôn giáo. Tại hội nghị, nhiều ý kiến đề nghị báo cáo cần làm rõ hơn thực trạng quản lý sử dụng đất đai trong tôn giáo, cả tính hợp pháp, bất hợp pháp, những vướng mắc cho vấn đề xây dựng thể chế, thực thi pháp luật, nghiên cứu bổ sung kinh nghiệm quốc tế về quản lý nhà nước liên quan đến sử dụng đất đai trong tôn giáo. Dự báo thời gian tới, Việt Nam sẽ đón nhiều tôn giáo, thậm chí là các đạo lạ và có xu hướng phát triển tự nhiên có tôn giáo là có tín đồ. Do đó, theo thứ trưởng Vũ Chiến thắng, về quy hoạch đất đai cần có quỹ đất để xây dựng các cơ sở tôn giáo, xây dựng cơ chế bình đẳng cho vấn đề giao đất cho các tôn giáo, giải quyết tốt các vấn đề trồng chéo về thể chế liên quan đến đất đai tôn giáo. Nhấn mạnh yêu cầu quản lý và khai thác hiệu quả đất đai là nguồn tài nguyên của đất nước, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị. Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo và bổ sung, hoàn thiện chuyên đề theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện nghị quyết số 19. Trên cơ sở báo cáo cần đề cập cụ thể các vấn đề lớn về chính sách đất đai có tính chiến lược để phục vụ tổng kết nghị quyết. Tiếp tục cập nhật, đánh giá đầy đủ nhu cầu sử dụng đất đai trong tôn giáo, lựa chọn một số địa phương để phối hợp trong việc tổ chức tổng kết nghị quyết số 19 liên quan đến đất đai trong tôn giáo, nhất là các địa phương có nhiều lúng túng, vướng mắc trong sử dụng đất đai. Tạp chí
2: Times Higher Education vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học khu vực châu Á năm nay. Nước ta có 3 cơ sở giáo dục đại học lọt vào bảng xếp hạng này, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách
6: khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Minh Hường Trong số 3 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng các trường đại học khu vực châu Á, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng ở vị trí nhóm từ 251 đến 300, đứng đầu Việt Nam. Tiếp đó là trường Đại học Bách khoa Hà Nội được xếp trong nhóm từ 351 đến 400 và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong nhóm 401+. Cộng. Năm nay có 551 cơ sở giáo dục thuộc 30 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á được xếp hạng. Top 5 đại học đứng đầu là Đại học Thanh Hoa ở Trung Quốc, thứ hai là Đại học Bắc Kinh ở Trung Quốc, thứ ba Đại học Quốc gia Singapore, thứ tư Đại học Hồng Kông, thứ năm Đại học Kỹ thuật Nanyang Singapore. Để thực hiện và công bố bảng xếp hạng đại học châu Á, tạp chí Times Higher Education đã sử dụng bộ tiêu chí gồm 13 chỉ số, thuộc năm nhóm nhóm giảng dạy là 30%, nghiên cứu 30%, chỉ số trích dẫn 30%, thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ 7.5% và triển vọng quốc tế là 7.5%. Với cách đánh giá như vậy, những cơ sở giáo dục đại học không phải là đại học nghiên cứu hoặc không mạnh về nghiên cứu khó có thể có mặt trong bảng xếp hạng này.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày này, các địa phương tại miền Bắc và miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng gai gắt. Mỗi ngày vẫn có hàng trăm nghìn lao động phải làm việc ngoài trời trong điều kiện không khí ngột ngạt, khó thở. Khắc nghiệt là vậy, nhưng họ vẫn phải vượt qua cái nắng như đồ lửa để mưu sinh. Nhóm phóng viên Vinh Thông và Phương Cúc đã ghi lại nỗi vất vả của những người lao động này tại thành phố Đà Nẵng. Mấy
14: ngày thời tiết nắng nóng như thế này thì mình bán hàng thì có vất vả không ạ?
2: Khắc
6: vả chứ.
14: Anh đi từ mấy giờ ạ?
6: Sáng ba giờ sao? Với mà nó thấy sớm là về sớm. Nắng thì mình che dầu còn ngồi mình thì bổ quổng khẩu tròn. Mệt ối giờ ta uống nước nhiều hơn. Nhiệt độ
14: ngoài trời ở thành phố Đà Nẵng lúc này hơn 39 độ C, mặt đường bốc hơi nóng hầm hập, trời đứng gió, không khí ngột ngạt. Buổi trưa, đường phố vắng tanh, thi thoảng mới thấy xe máy phóng vội trên đường. Dưới cái nóng hầm hập nhiều người lao động phải ra đường lưu sinh, nghề phụ hồ vào những ngày nắng nóng càng nhọc nhằn hơn. Bà Nguyễn Thị Hằng, 50 tuổi, ở xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, theo nghề phụ hồ đã chục năm nay. Bà Hằng nói, cuộc sống ở quê quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vẫn không đủ ăn nên bà cùng chồng ra Đà Nẵng làm phụ hồ.
12: Nắng thì mình lộn cờ khớ, bốn 11 mục nghỉ một giờ lộn tới nam vợ thì trời nắng thì mình cứ luộc thôi thôi đủ ngọn thấy đậu lên chao nước luộc qua uống. Chê nếu mà nắng quá thì mình trồng thêm khổ trơn, mua nấu luộc đậu thêm giống mốt mà trong thêm hơi bò lép ó.
14: Với những người lao động giang nắng dầm mưa ngoài đường như công nhân xây dựng, người bán vé số, hàng rong xe ôm vào những hôm nắng nóng nhìn họ thật vất vả. Ông Trần Văn Hùng, 50 tuổi ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, chuyên giao thức ăn nhanh cho biết Ông phải tìm cách che chắn thật kỹ bằng chiếc áo chống nắng, kính mắt, khẩu trang khi chạy đi giao hàng ngoài đường.
15: Trời nắng thì chúng tôi đi làm cái nghề này thì nó vất vả. Nắng nóng nó, mồ hôi thì ướt hết. Hào tổn thời lực nhiều hơn. Nói giống lại là phải như vậy, với nghề nghiệp thì phải làm thôi.
14: Còn ông Võ Thu, 60 tuổi, nhân viên bảo vệ công ty Gaminh trên đường Nguyễn Văn Linh, ngồi thu mình dưới gốc cây tránh nắng, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt.
11: Ồ, vòng kia nóng lắm nóng chịu không nổi đâu. Nếu vợ ở ngoài trời thì lấy cái biện pháp mua nữa thì nấp vô bông cày chứ dầu với các bọt có tay của mình thôi chứ đâu có còn có biện pháp nào. Còn hả bất quá mà chịu nổ mà thấy có vải thuốc nhiệt thì cố gắng mà nhờ anh em mà mình chạy vô trạm. Còn không thì mình cũng phải rầm thôi chứ ranh.
14: Cả tháng nay dịch bệnh COVID-19 đe dọa cuộc sống người nghèo. Vì mưu sinh, nhiều người phải ra đường làm việc cực nhọc dưới nắng nóng, dễ suy kiệt sức khỏe. Dậy từ sáng sớm, trang bị thêm mũ nón chống nắng, ăn no, uống hiểu, nước là cách mà những người lao động phổ thông ở Đà Nẵng nói riêng, miền Trung nói chung, đang đối phó với cái nắng nóng gay gắt như hiện nay.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Theo dự báo thì hiện nay có một hình thái gây mưa đang xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ. Dự báo chiều tối nay ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và rông. Từ đêm nay đến ngày mai, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm đến 150mm cả đợt, có nơi trên 150mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Ở khu vực Hà Nội, từ đêm nay đến sáng ngày mai cũng có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Và nhờ những cơn mưa này thì tình trạng nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ kết thúc. Trong khi đó, ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Theo dự báo, nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ sẽ còn kéo dài đến những ngày giữa tháng 6 này. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận được. Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tới chào xã giao và trao đổi ý kiến về quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.
6: Tin của phóng viên Vũ Dung. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao, tình cảm gắn bó giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước thể hiện qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Suga ngay sau khi nhận chức tháng 10 năm 2020. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng mời nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản thăm Việt Nam, đề nghị đại sứ Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy giao lưu cấp cao và các cấp giữa hai nước, hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong phòng chống dịch COVID-19, tăng cường liên kết kinh tế, khuyến khích thúc đẩy doanh nghiệp Nhật Bản tích cực mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Đại sứ Yamada bày tỏ mong muốn thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản của chủ tịch nước trong nhiệm kỳ làm việc tại Việt Nam, khẳng định chính sách nhất quán của chính phủ Nhật Bản coi trọng quan hệ với Việt Nam. Tiếp tục tích cực hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19, thúc đẩy hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số, môi trường, cho biết Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Đại sứ Yamada khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2023, tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm củng cố hơn nữa nền tảng quan hệ hai nước. Cũng tại buổi tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi với đại sứ Yamada về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Tổng
2: thư ký ASEAN Lim Hoi và ông Erdogan Yusup, bộ trưởng ngoại giao thứ hai của Brunei, quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN năm nay, dự kiến có kế hoạch tới Myanmar trong tuần này. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà
12: Chuyến thăm của các nhà lãnh đạo ASEAN tới Myanmar nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong bối cảnh chưa có nhiều bước tiến đạt được trong việc thực hiện 5 điểm đồng thuận tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Jakarta vào cuối tháng 4 vừa qua. Một trong những điểm quan trọng để bắt đầu thực hiện kế hoạch của ASEAN là bổ nhiệm đặc phái viên vẫn chưa được thực hiện do chưa có sự đồng thuận về việc lựa chọn phạm vi nhiệm vụ và thời gian nhiệm kỳ của đặc phái viên. Ngoại trưởng Indonesia Redno Masudi hôm qua kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ngay lập tức chỉ định một đặc phái viên về Myanmar. Cần phải
1: chỉ định đặc phái viên
12: ngay lập tức về
1: Myanmar. Đối thoại với các bên cần được duy trì, bao gồm chuyến thăm của Tổng thư ký ASEAN và Bộ
12: trưởng Ngoại giao Brunei tới Myanmar. Đây sẽ là điểm bắt đầu của ASEAN để thực hiện 5 điểm đồng thuận đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh. Trong khi đó, vấn đề viện trợ cũng chưa được đẩy nhanh khi một số nước cho rằng cần phải nhận được các cam kết từ Myanmar về thúc đẩy đối thoại trước khi các hoạt động hỗ trợ được thực hiện. Có thể nói cuộc khủng hoảng Myanmar xảy ra là phép thử tính đoàn kết về vai trò của ASEAN trong việc giải quyết các thách thức mà khu vực đang phải đối mặt. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman hôm qua đang ở thăm các quốc gia Đông Nam Á bày tỏ tin tưởng vào kế hoạch đồng thuận 5 điểm của ASEAN để giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar, khẳng định Đây là một cuộc khủng hoảng phức tạp và nỗ lực ngoại giao cần thêm thời gian. Cộng đồng quốc tế ủng hộ kế hoạch của ASEAN và hợp tác với khối để tìm ra giải pháp hướng tới tương lai dân chủ mà người dân Myanmar đã lựa chọn.
2: Trang tin Fresh News của Campuchia đưa tin, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tia Banh hôm nay tuyên bố sẽ cho phép Tùy viên Quốc phòng Mỹ kiểm tra cảng Riem ở phía đông nam nước này để giải tỏa nghi ngờ đây là căn cứ quân sự của Trung Quốc. Phóng viên Văn Đỗ Thường trú tại Campuchia đưa tin. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Campuchia vẫn chưa xác nhận
0: thời gian cụ thể khi nào tùy viên quốc phòng Mỹ có thể đến kiểm tra tình hình thực tế tại khu vực Cảng Riêm. Phó Thủ tướng Tiêm Banh khẳng định sẽ sắp xếp cho phía Mỹ đến thăm trong thời gian sớm nhất. Trước đó, trả lời trước báo giới về những cáo buộc Campuchia cho phép Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự tại Cảng Riêm, Phó Thủ tướng Tiên Banh khẳng định Campuchia chỉ nhận sự trợ giúp từ Trung Quốc, người bạn thép, sắp xây dựng cảng riem to lớn hơn, hiện đại hơn. Sau khi hoàn thiện, Campuchia sẽ là người sử dụng cảng hiện đại này và không bàn giao cho phía Trung Quốc như các cáo buộc họ đến để giúp đỡ. Campuchia rất vui mừng và biết ơn họ. Sự giúp đỡ này đã được thảo luận rõ ràng, không có sự ràng buộc nào cả. Trong báo cáo công bố ngày 21 tháng 5 và cập nhật một tuần sau đó, tổ chức sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, phát hiện trên ảnh vệ tinh Hai tòa nhà được xây dựng cấp tốc tại căn cứ Hải quân Riem của Campuchia, điều này đã làm dấy lên lo ngại Trung Quốc có thể hưởng
2: lợi từ hoạt động nâng cấp căn cứ Hải quân Riem. Trao đổi kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã trở lại bình thường và hai bên sẽ cùng nhau giải quyết các vấn đề cụ thể, phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin. Khẳng
16: định trên vừa được người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong đưa ra chiều nay tại Bắc Kinh, trong tuần qua Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã tiến hành các cuộc điện đàm riêng rẽ với đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai và bộ trưởng tài chính Mỹ Janet Yellen. Các cuộc trao đổi đều diễn ra bằng hình thức trực tuyến và kéo dài khoảng 50 phút. Hai bên đã trao đổi về quan hệ kinh tế thương mại Trung-Mỹ, tình hình vĩ mô, chính sách trong nước với thái độ bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Cả hai bên đều cho rằng trao đổi giữa hai bên chuyên nghiệp, thẳng thắn và mang tính xây dựng. Đồng thời khẳng định Trung-Mỹ đã bắt đầu giao tiếp bình thường trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Theo ông Cao Phong, Đại diện của Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí sẽ bắt tay vào việc giải quyết các vấn đề một cách thiết thực, với việc cùng nhau giải quyết các vấn đề cụ thể của các nhà sản xuất và người tiêu dùng trong bước đi tiếp theo, nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Trung Mỹ phát triển lành mạnh, ổn định. Hôm qua, Phó Thủ tướng Lưu Hạc, trường đoàn đàm phán của Trung Quốc tham gia đối thoại kinh tế toàn diện Trung Mỹ, đã điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Hai bên đã nhất trí về tầm quan trọng của mối quan hệ song phương trong lĩnh vực kinh tế. Đây là cuộc trao đổi trực tuyến thứ hai trong vòng một tuần giữa các quan chức cấp cao phụ trách kinh tế và
2: thương mại của hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Về việc ứng phó với đại dịch COVID-19, thông tin tích cực là hàng chục quốc gia và các nhà tài trợ vừa cam kết đóng góp thêm gần 2 tỷ rưỡi đô la cho cơ chế chia sẻ vaccine COVAX.
12: Hội nghị thượng đỉnh đóng góp cho Covax đặt mục tiêu huy động được 8,3 tỷ đô la Mỹ. Tính đến ngày 30 tháng 5, theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Covax đã huy động được hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Với cam kết mới đạt được tại hội nghị hôm qua, tổng giá trị đóng góp của quốc tế dành cho Covax đạt gần 9,6 tỷ đô la Mỹ. Theo Chủ tịch Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng Jose Manuel Barroso, khoản đóng góp mới này sẽ giúp các nước có thu nhập thấp và trung bình nhận vaccine đúng hạn.
5: This new
3: Cơ sở tài chính mới này sẽ cho phép Covax nhanh chóng có được vaccine cho các nước châu Phi cận Sahara theo kế hoạch. Hội nghị thượng đỉnh hôm nay minh chứng rõ ràng rằng thế giới ủng hộ cơ chế này. Chúng ta đã thực hiện một bước dài hướng tới một thế giới được bảo vệ.
12: Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến hôm nay công bố chi tiết về kế hoạch phân phối 80 triệu liều vaccine trên toàn cầu.
2: Hôm nay là ngày Quốc tế xe đạp Mùng 3 tháng 6. Không mất tiền đổ nhiên liệu. Không cần mỏi mắt tìm chỗ đỗ xe lại thân thiện với môi trường, tốt cho sức khỏe và hơn hết là an toàn trong thời kỳ dịch bệnh. Xe đạp đang trở thành xu hướng đi lại rất phổ biến ở châu Âu. Tổng hợp của bên tập viên Thu Hoài.
1: Những con phố vắng ô tô không ồn ào, không ngột ngạt là hình ảnh không khó bắt gặp tại nhiều nước châu Âu trong những tháng gần đây. Chính quyền nhiều thành phố lớn như Berlin, Đức, Toulouse, Pháp hay Milan, Italia đều đang cho xây dựng thêm những làn đường dành riêng cho xe
0: đạp. Dịch bệnh cũng là
1: cơ hội để mọi người thay đổi thói quen sử dụng phương tiện giao thông, hướng tới những phương tiện thân thiện với môi trường, ví dụ như xe đạp. Điều mà các cộng đồng dự định phải mất từ 5 đến 10 năm đã có thể làm được trong vài tháng, đó là thiết lập một mạng lưới rộng lớn những làn đường dành riêng cho xe đạp.
6: Theo ghi nhận của chúng tôi,
1: riêng tại khu vực thủ đô Paris, mỗi ngày có khoảng 250.000 đến 300.000 người sử dụng xe đạp, và xu hướng này chắc chắn sẽ còn gia tăng trong thời gian tới. Từ những nước phát triển ở Mỹ, châu Âu đến các nước đang phát triển ở châu Á, sau bao năm quen dùng ô tô cá nhân, giờ quay trở lại với phương tiện giao thông xưa cũ là xe đạp, cũng đủ thấy đây là phương tiện không hề lạc hậu trong thời đại 4.0. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018, Ngày Xe đạp Thế giới Hàng Năm là dịp để các quốc gia thành viên ghi nhận những giá trị linh hoạt và bền vững của việc đạp xe trong mọi lĩnh vực, từ phát triển kinh tế bền vững đến văn hóa, y tế, giáo dục. Nhân ngày xe đạp thế giới năm nay, Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước chú trọng tới vai trò của những chiếc xe đạp trong xây dựng chính sách và chiến lược phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông bền vững với trọng tâm là người đi bộ và người đi xe đạp. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh vai trò của việc sử dụng xe đạp trong quá trình nâng cao sức khỏe, ngăn chặn bệnh tật và đảm bảo công bằng xã hội.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 23 giờ 45 đêm nay, mùng 3 tháng 6 theo giờ Việt Nam, chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất sẽ có trận đấu gặp Malaysia tại bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Kết quả của cuộc đọ sức này quay hưởng lớn đến đội tuyển Việt Nam bởi nếu thắng các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Malaysia sẽ vượt qua Việt Nam để chiếm ngôi đầu bảng. Hôm nay, toàn đội chuyển sang tập sáng. Buổi chiều cùng ngày, đội chuyển về khách sạn Crown Plaza Festival City, khách sạn chính thức của AFC dành cho các đội tuyển tham dự bảng G. Theo lịch thầy trò, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có trận gặp Indonesia vào đêm ngày 7 tháng 6.
17: Còn theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Phước San Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào tháng 8 tới. Theo kết quả bốc thăm mới đây, đội tuyển Phước San Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Brazil, Cộng hòa SEAC, và Panama. Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ gặp Brazil trong trận gia quân tại vòng bảng ngày 13 tháng 9. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang lần lượt là Panama ngày 16 tháng 9 và Cộng hòa Séc ngày 19 tháng 9. Ông Trần Anh Tú, trưởng ban Phúc San, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho rằng
3: lịch thi đấu năm nay thì sẽ không được lợi như năm 2016. À, tuy nhiên, thì tôi nghĩ rằng với sự chuẩn bị tốt. Với tinh thần tốt và với tính toán tốt thì chúng ta vẫn có khả năng để lọt vào
15: play-off. Để chuẩn bị cho đại hội thể thao lớn nhất khu vực, SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm nay. Ngay từ đầu năm, cùng với nhiều môn thể thao khác, các tổ của hai bộ môn điền Kinh và Bơi đã được triệu tập và đang được tập luyện tích cực tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Bơi và Điển Kinh là hai môn thể thao thế mạnh của Việt Nam nên công tác chuẩn bị, tập huấn của cả hai đội tuyển này rất được chú trọng.
17: Sau khi chia tay huấn luyện viên Zidane, câu lạc bộ Real Madrid đã chính thức bổ nhiệm chiến lược gia người Italia Carlo Ancelotti làm thuyền trưởng của đội bóng này. Ông Ancelotti đã ký hợp đồng 3 năm với câu lạc bộ Real. Ông
7: Ancelotti chia sẻ.
2: bonita. thân hạnh khi được trở lại Real Madrid. Tôi biết đội bóng luôn khát khao danh hiệu, nhất là La Liga và Champions League. Real cần chơi tốt, tạo nên thư bóng đá hấp dẫn để đáp lại sự mong mỏi của người
15: hâm mộ. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để làm hài lòng mọi người. Tôi muốn cùng đội chinh phục La Liga và quốc châu
7: Âu.
17: Đây là lần thứ hai ông Ancelotti dẫn dắt Real. Ở lần đầu tiên, ông làm việc cùng Real từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 5 năm 2015. Ông đã giúp đội bóng này đoạt một cúp nhà vua, một cúp Champions League, một siêu cúp châu Âu và một FIFA Club World Cup.
15: Còn vào sáng mai mùng 4 tháng 6, các đội bóng thuộc khu vực Nam Mỹ sẽ thi đấu lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022, trong đó Bolivia gặp Venezuela, Uruguay đối sức với Paraguay, Peru đấu với Colombia và Argentina đối đầu với Chile. Nếu giành chiến thắng trước Chile, Argentina sẽ vượt qua Brazil để chiếm ngôi đầu bảng.
4: dự báo thời tiết
6: phía tây bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ riêng điện biên lai châu thấp nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ phía đông bắc bộ đêm và sáng có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió đông nam đến đông cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ vùng núi có nơi thấp nhất dưới hai mươi ba độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, phía Nam từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vảy nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa vừa và rông, có nơi mưa to, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rẻ rác và có nơi có rông, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vảy nơi, gió nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông ở phía đông, gió Nam đến Tây Nam cấp 4 riêng phía đông đêm và sáng có gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10 biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác ở phía đông bắc, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Minh Châu và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.